1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
0: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Elle rebonjour. Lise Ravary, qui est euh, en remplacement de, de Sophie Durocher, de qui pauvre âme, hein, déménage aujourd'hui. Euh, mais la vie continue, la radio roule et euh, on va parler de fiscalité. Je le sais. Non, fermez pas la radio, fermez pas votre téléphone, rien là. Hein? Ok, restez là parce que ce qu'on va vous dire, c'est important. À moins que vous ayez peut-être oublié, on est dans la période des impôts, il reste un mois, moins un jour euh, pour euh, pour compléter sa, sa formule et en, envoyer ça euh, avec un, un beau chèque ou peut-être attendre qu'un beau chèque vienne à vous. Mais euh, pour, pour parler de tout ça, j'ai, j'ai invité euh, Vincent Geloso qui est un des, si tu me le permets, parce qu'on se connaît, Vincent et moi, euh, un des... des plus brillant jeune économiste, euh, ici, et ici et ailleurs aussi en même temps parce que, bon, je sais que récemment, il, est, bon, il a, il a quand même, t- quand même travaillé un bout de temps au Texas. Euh, là, il est professeur invité en économie à Bates College dans le Maine et il est professeur adjoint en économie au King's University College. Ça, c'est à Londres.
1: À London, Ontario. À London, Ontario! <rire> oui, ça fait, c'est, 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 un des, c'est, c'est un des collèges qui fait partie de l'Université ah! euh, West, on, bon, de, non, mais de c'est, Western Ontario. Ben,
0: L'Université de Western Ontario, c'est une excellente université.
1: Ben euh, oui, je suis très content d'être associé avec eux.
0: Bon, alors, euh, je ne serais pas vache. Je ne te demanderais pas comment ça se fait que tu n'es tu, tu pas affilié à une université québécoise.
1: Ben, je te demanderais... Euh, écoute... Tu n'es pas obligé de répondre. Je, non, mais je, je peux proposer une réponse. Euh, euh, c'est une question de, de la taille du marché. Je suis intéressé dans des sujets euh, qui sont euh, un peu pas mal poussés en économie. Euh, puis le marché québécois est un petit marché, puis il mm-hmm. faut faut qu'il y ait une niche qui se fait, parce que c'est comme c'est comme un couple. Un professeur et son université, c'est comme un couple. Il faut, faut que ça matche bien. Fait qu'ils vont Tu peux pas remplir n'importe quel poste avec n'importe quel expert. Il faut que tu en aies un qui fit un besoin particulier de l'université, donc euh, euh, je pense que c'est juste une question de timing entre les besoins qu'il y a eu, puis quand moi j'ai commencé à, à être un candidat sur le marché, donc rien de rien d'atroce plus que les États-Unis, c'est pas dramatique vivre là-bas. Non, j'imagine,
0: c'est quand même pas, hein? même London, Ontario, euh, j'ai déjà passé par là une fois, <rire> c'était bien, c'était okay. bien. <rire> c'est une belle petite ville. Oh, oui, c'est vrai que c'est une belle. il y a des beaux, il y a des, il y a des beaux coins. Alors, euh, je pense pas que on va convaincre grand monde d'aller vivre là maintenant, mais euh, on va parler un petit peu de la fiscalité québécoise. Le, le budget, euh, du, le premier budget du gouvernement Legault, je serais pas passé inaperçu, mais presque. Euh, tout le monde avait l'air content. Chacun a eu son bonbon. Euh, on a J'ai fait raison d'être content. On a fait le saupoudrage euh, que le Québec, malheureusement, fait depuis très longtemps. Ça, c'était ma déception de de voir l'actuel gouvernement de recourir au saupoudrage. Euh, mais si, si on regarde là, le, le budget du Québec maintenant avec euh, ce qui a été déposé, est-ce qu'on est encore les plus taxés et les plus imposés en Amérique du Nord?
1: Oui, on demeure une des provinces avec les plus hauts taux d'imposition euh, toutes formes combinées ensemble, et aussi avec l'exception de quelques provinces maritimes euh, qui nous devancent. Donc, par exemple, Terre-Neuve, on a aussi un des fardeaux de dette nette les plus élevés euh, au Canada. Donc, le Québec est euh, un peu la euh, manière de le décrire, c'est un peu comme le roadrunner dans les dans les dessins animés qui court vers le précipice et qui décide d'arrêter juste avant de tomber. Euh, et sur ce, le Québec réussit très bien. Effectivement, on a réussi à redresser, d'arrêter de, d'aller dans la mauvaise direction. Et dans les dernières années, il y a eu des efforts importants qui doivent être notés, qui ont, qui ont contribué à améliorer la situation fiscale du Québec, alors que d'autres provinces comme l'Ontario et l'Alberta ont décidé de, de dépenser comme des marins euh, qui débarquent fraîchement du bateau, mais contrairement aux marins, euh, c'est pas leur argent qu'ils dépensent. Euh, donc... Euh... Donc, tu es
0: en train de dire que... Le Québec a été plus sage et prévoyant que l'Ontario. Absolument, hey, absolument. Hey, ça, c'est pas souvent qu'on entend ça.
1: Non, en effet. <rire> le problème, c'est que le dernier budget est un retour aux mauvaises, aux vieilles mauvaises habitudes en euh, mm. cette matière-là. Puis il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand, quand un, un, il, y a, il y a très peu de rendement politique à avoir euh, des, des budgets euh, avec des surplus. Il y a beaucoup plus d'avantages. Euh, à avoir des budgets déficitaires de la perspective d'un politicien. Donc, les rendements politiques d'un déficit versus un surplus sont euh, sont très différents parce que dépenser rapporte plus électoralement. Euh, les Jeux, les résultats... gens
0: ne voient pas ça un peu comme dire, bon, ben là, là, on dépense, on dépense, on dépense pour avoir notre vote, mais on n'est pas, on sera pas euh, dupe, euh, euh, on voit votre jeu. Mais à chaque fois, on retombe dans le panneau.
1: Ben, c'est parce que les gens, c'est difficile de concevoir le vrai coût de la, de, de la taxation parce que euh, les politiciens, pis ça, il faut comprendre que, je vais utiliser un gros mot ici, ça s'appelle endogène, ça veut dire que c'est propre au système, euh, qu'ils ont intérêt à, fa- à nous faire faire passer ce qu'on appelle une illusion fiscale, de nous faire croire que les coûts des programmes ne seront pas aussi gros que ce qu'ils sont, et les bénéfices vont être gigantesques. Et on le voit justement avec le gouvernement Legault. Les promesses qui sont faites, par exemple, à l'égard de la maternelle quatre ans, ça va être des bénéfices exceptionnels, alors que, quand on regarde la littérature, il n'y a rien qui mandate une opinion aussi optimiste. Et en plus, quand ils disent que c'est quoi les coûts, ça va être seulement de 400 à 700 millions, euh, alors qu'en réalité, euh, on nous avait fait la même Promesse avec les garderies à 7 Ça ferait seulement 290 ah, millions oui. en l'espace de quelques années. Ça a explosé euh, à plusieurs fois le taux que c'était initialement. Donc, Pour le politicien, il y a un intérêt à nous faire croire qu'il y a un, un divorce entre euh, les coûts et les bénéfices de l'activité de l'État. Et le problème que ça a, c'est qu'eux, c'est qu'eux euh, collectent tous les bénéfices politiques de faire ces décisions-là, mais c'est pas eux qui, qui connectent les coûts Euh, économique de ces décisions-là. En fait, il il continue de le faire déléguer au gouvernement subséquent jusqu'à ce qu'on se retrouve comme, par exemple, euh, les libéraux dans leur dernier mandat, avec la tâche odieuse de devoir de ne pas avoir l'option de dépenser davantage pour se faire réélire. Euh, donc, c'est pas tant une question de, de noblesse de la part des libéraux que c'était une position qu'ils n'avaient pas le choix de faire autrement parce qu'eux autres avaient contribué à, à, à créer la chose pour commencer.
0: Mais toi, le, le surplus euh, au niveau euh, du déficit... Ils l'ont de moitié, là. Hein? Oui, oui, je sais, il est moins non, gros. Mais on on était encore dans le milliard, dans les milliards. Euh, qu'est-ce que tu en aurais fait, toi de
1: ce... euh, moi, je pense que ça aurait été beaucoup mieux de continuer de, de ralentir la vitesse de croissance des dépenses mm-hmm. pour justement soit rembourser une partie de la dette mm-hmm. ou pour baisser les impôts parce que ce qui se passe, c'est que euh, présentement, le Québec demeure un des endroits les plus taxés en Amérique du Nord, mais surtout, et plus important encore, c'est pas juste le fardeau qui est important, c'est la manière dont le Québec taxe. Le dire? Québec taxe des choses beaucoup plus productives. donc. Euh, taxer la consommation, ça n'a pas le même coût économique que taxer l'investissement. L'investissement est beaucoup plus important pour améliorer la qualité de vie des gens à long terme. Mmh. La consommation, pas autant. Le Québec, non seulement décide de taxer énormément, mais décide de taxer les choses qui sont les plus les plus importantes pour l'amélioration de notre bien-être, de notre qualité de vie. Alors, il y, y, y avait une marge de manœuvre là, pour finalement restaurer une certaine compétitivité fiscale à l'intérieur du Canada via la réduction euh, des impôts les plus nocifs et justement de donner un certain, euh, un certain répit aux contribuables, mais aussi qu'ils pouvaient avoir des bénéfices à long terme.
0: Mais on, on, on a l'impression, pff, c'est pas une impression, je pense que ça a été euh, quelques sondages qui l'ont, euh, qui l'ont confirmé, les Québécois semblent préférer avoir des services que d'avoir des baisses d'impôts, parce que de toute façon, euh, la perception et la réalité, c'est que ta baisse d'impôts, tu vas avoir genre 50 sous par semaine. Alors, euh, laissez faire votre 50 sous, puis euh, donnez-nous des euh, maternelles 4 ans. Ça, j'ai l'impression ça, que c'est, c'est un vrai. peu la majorité qui pense un peu comme ça, non?
1: C'est pas la bonne manière de voir la chose. Premièrement, il faut souligner que le Québec ne paye pas la totalité du coût de ses politiques publiques. Les transferts fédéraux constituent une manière de divorcer justement la perception des coûts versus les bénéfices. Euh, Puis ça, il y a une grande littérature en économie sur ça, ça s'appelle l'effet de papier. C'est-à-dire qu'on croit un, on, on est induit en erreur par euh, l'effet qu'il y a des transferts fédéraux, mais ça, ça veut juste dire que le coût de nos politiques publiques est délégué à d'autres provinces. Euh, donc, le coût fiscal est délégué à l'Alberta, à l'Ontario, à d'autres provinces qui sont plus riches, qui contribuent à financer une partie euh, de nos programmes. Mais l'autre chose, c'est que l'argent qui revient dans vos poches, c'est pas la bonne de manière de penser à ça. Il faut penser à comment ça change des incitations. Si on taxe une entreprise, une entreprise ne vient pas investir ici, une entreprise ne demande pas il n'augmente pas la demande de travailleurs. Donc ça, ça veut dire que les salaires n'augmentent pas autant, l'emploi n'augmente pas autant. Donc oui, les gens voient un peu l'aspect euh, combien ce qui part de dans ma poche, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'est-ce qui ne s'est pas produit. Donc combien est-ce que leur salaire aurait pu être plus élevé, combien d'épargne additionnelle ils auraient pu avoir. Parce que aussi, quand, quand on, par exemple, on baisse l'impôt sur les entreprises, on augmente le rendement sur les entreprises. Puis ça, c'est des actions que les gens détiennent quand ils, quand ils déposent leurs 10 ou 20 dollars d'une paye dans un compte départ chez Desjardins. Desjardins achètent des actions dans les entreprises qui ont des rendements. Quand on taxe les entreprises, on réduit ces rendements, donc on réduit la valeur de la richesse des Québécois qui s'accumulent pour leur retraite. Euh, c'est pas la, la, Pensez à combien ce qui reste dans votre poche, c'est pas la bonne manière. C'est qu'est-ce que vous vous êtes privé relativement à l'alternative. Sauf qu'on ne peut pas
0: mettre un chiffre là-dessus. Donc, ça devient très difficile. Ça devient euh, immatériel, ça devient euh, comme une illusion.
1: Ah, — dirais... Oui, puis les politiciens peuvent s'enfuir avec ça. Ils n'ont pas... Comme j'explique l'incitation, c'est qu'eux, ils payent pas le prix de ça. Eux, ils n'ont ils pas besoin... Ça n'a pas l'air aussi gros. La perception du coût n'est pas la même que la perception du bénéfice. Puis ils ont intérêt à mentir, comme je te disais avec l'exemple des garderies, sur l'ampleur des bénéfices qui vont être générés.
0: Ce, ce serait pas une bonne idée, je pense qu'elle a déjà été lancée là, euh, que quand quand un, un, un Québécois euh, consomme un service public, qu'il reçoive une facture à zéro en bas, mais qui lui montre combien ça a coûté, <rire> pour faire prendre conscience, non
1: <rire> C'est fait c'est, de l'affaire, c'est, c'est, c'est en théorie c'est même une excellente idée. Le problème c'est que même les gens, souvent, quand on a des discussions avec des, 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 fonctionnaires, des gens qui travaillent à l'intérieur d'État, même eux n'ont pas une idée du coût approximatif de la chose. Ah, c'est ça. C'est, c'est incroyable la quantité de mésinformation qui existe. Donc, non seulement il y a une incitation à mentir, à à à, 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 à divulguer des informations fausses, mais en plus, il y a une incitation très, très forte à, qui a fait qu'il y a un coût important pour aller collecter la bonne information. Donc, euh, j'ai de la difficulté. C'est très facile de voir comment il y a cette illusion fiscale qui peut exister. Puis là, le gouvernement Legault, présentement, là, en, en voyant les surplus, voit tous les bénéfices de ce de, de justement ne pas continuer les surplus et de commencer à les réduire et de dépenser pour augmenter sa popularité ça veut pas dire que c'est une bonne chose économiquement. Mais pas du tout.
0: économiquement, est-ce qu'on peut argumenter que de dépenser par exemple en éducation où on sait qu'on est on a comme un peu un déficit non monétaire là euh, pourtant pour pour un, pour un pays pour un État d'avoir une, une, une classe une, en fait une population instruite, c'est pas ça ça doit avoir un, 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 un coût mais aussi un bénéfice.
1: J'ai, j'ai la difficulté à croire que d'augmenter les ressources en éducation va augmenter la qualité de l'éducation. C'est un peu comme essayer de remplir un réservoir des, un réservoir à automobile avec euh, lorsqu'il est percé avec de l'essence additionnelle. L'automobile va continuer de rouler un petit peu, mais ça règle pas le problème fondamental. Euh, il y a plusieurs études qui montrent que la quantité d'intrants qu'on met, donc la quantité d'argent qui est injecté dans le système éducatif, n'a pas un effet important sur la performance. Généralement, ce qui augmente la performance, c'est des choses qui améliorent les incitations euh, des professeurs, des administrations scolaires. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut donner plus de choix aux parents, mais ça ne nécessite pas plus de dépenses. Ça veut mais euh, aujourd'hui, on changé. a quand
0: même une situation. Combien, C'est quoi le pourcentage euh, d'élèves dans les écoles euh, publiques, en tout cas, qui ont des problèmes d'apprentissage? Je disais, c'est, c'est, c'est quand chacun est obligé d'avoir un accompagnateur, euh, ça va coûter de l'argent. On ne va pas non plus les mettre à la poubelle. Hein?
1: Non, le point, mm-hmm. c'est que je pense que je, 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 je m'exprime mal ici pour... Oh non, euh, je ne pensais pas et... que tu étais euh,
0: méchant qui voulait mettre du monde à la poubelle.
1: <rire> pas du non, tout. Non, non, <rire> non, mais je comprends très bien. Mais il faut comprendre que lorsqu'une école, est, par exemple, on donne le choix aux parents de déplacer leur enfant d'une école à une autre, il oui. y a une pression qui est mise sur les écoles pour justement améliorer la qualité du service. Mais en plus de cet effet-là, donc qui améliore la gestion, il y a aussi un mécanisme où est-ce il y a une sorte de... de, de, de de, de filtrage où est-ce qu'on euh, assortit les étudiants en fonction de qui est le plus capable de servir ce groupe-là. Donc on regarde, par exemple, aux États-Unis où, sans sans nécessairement faire un, un applaudissement de la situation américaine, il existe beaucoup plus de capacités de choix scolaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des écoles qui sont concentrées et qui ont des avantages de, qui, qui ont des. Un avantage comparatif à se spécialiser dans un certain type d'éducation, alors que d'autres se spécialisent dans un autre type d'éducation qui, qui, ouais. qui est agencé avec la personnalité d'un enfant particulier. Et là, les résultats sont beaucoup plus importants, beaucoup plus bénéfiques, mais aussi ils sont moins coûteux relativement aux bénéfices qui sont générés. Euh, donner à, à, à un ministère, une sorte de politique couverture qui est égale pour tous, ça généralement, ça satisfait personne. Donc, euh, quand ils disent qu'il faut qu'ils investissent plus en éducation, je suis pas d'accord. Il faut qu'il y ait des réformes éducatives, dont notamment donner plus de choix aux parents, d'augmenter l'autonomie des écoles, de leur laisser de la capacité de s'administrer en fonction de leurs circonstances locales et non pas en fonction euh, d'une décision uniforme pour l'ensemble de la province. C'est sûr que ça ne marchera pas et ça n'a pas marché dans le futur parce que quand on regarde les dépenses en éducation, ils continuent d'augmenter par élève, même si le nombre d'élèves diminue à travers le temps. C'est vrai. Donc c'est c'est pas du, le, le passé est pas du tout garant de d'une justice il faut mettre plus d'argent en éducation, non il faut faire des réformes structurelles. Écoute, c'est très
0: intéressant. J'aurais aimé continuer, malheureusement, euh, le temps file. Euh, la prochaine fois qu'on va se parler, je vais te demander euh, quand tu seras premier ministre, quelle est la première chose que tu vas faire? Jamais.
1: jamais J'ai trop, <rire> j'ai trop de respect pour moi-même pour faire de la politique.
0: <rire> Merci beaucoup, Vincent Géloseau, pour euh, Toujours un plaisir. ton expertise et ta bonne humeur. Alors ben, ben voilà, ben, ben voilà, ça a passé tellement vite. Euh, je, je, je vais remercier le, les, les gens, c'est-à-dire euh, recherchistes Hugo Veilleux, euh, mise en onde, Hugo Veilleux. Et euh, après la pause, euh, après la pause, c'est le retour de Mario Dumont. Hein, avec Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors, ça aussi, ça va être bien, bien, bien bon. Alors voilà, je vous quitte. Je vous retrouve demain, 14h, Cube Radio. Au revoir.